0: ŽLUTÝ ŠÁTEK Nechci vám předpisovat, hochu, řekl Charlie. Avšak jsem silně proti tomu, abyste podnikl ještě svou poslední výpravu. Prošel jste šťastně a bezpečně těžkými časy a mezi drsnými lidmi a byla by hamba, kdyby se vám přihodilo něco právě ke konci. Ale jak se tomu mám vyhnout, abych nepodnikl poslední výpravu? Tázal jsem se s mladickou tvrdošíností. Všechno musí přece mít svůj konec. Charlie skřížil nohy, opřel se dozadu a uvažoval chvíli o tomto problému. Máte pravdu, ale proč bychom nenazývali vaší poslední výpravou zajetí Demetria Konta? Vrátil jste se z ní zdrav a v pořádku, leč že jste se trochu omočil. A a hlas mu selhal a na okamžik nemohl dále. A nikdy bych si neodpustil, kdyby se vám nyní něco přihodilo. Smál jsem se Charlieovu strachu, ale podvolil jsem se zároveň jeho laskavé žádosti a svolil jsem, abychom poslední výpravu považovali již za vykonanou. Byli jsme pospolu dva roky a nyní opouštěl jsem rybářskou hlídku, protože jsem se chtěl vrátit a dokončit vzdělání. Vydělal jsem si a ušetřil peníze, abych mohl pobít tři léta na vysoké škole. A ačkoliv počátek školního roku byl ještě několik měsíců vzdálený, zamýšlel jsem se přiučit ještě mnohajemu ke vstupním zkouškám. Má zavazadla byla již pohodlně složena v lodní bedně a nezbývalo mi, než si koupit lístek a jet vlakem do Oaklandu, když Neil Partington přišel k do Benicie. V té době bylo soba, i hned třeba k nějaké práci daleko dole na dolním zálivu. A Neil řekl, že má v úmyslu plout přímo do Oaklandu. Tam byl jeho domov a já jsem měl bydlit během studií v jeho rodině. Proto neviděl, jak řekl, důvodu, proč bych si neměl naložit svou bednu na palubu a jet s ním. Tak se tedy bedna dostala na palubu. A uprostřed odpoledne napjali jsme sobovou velikou plachtu a vyrazili. Počasí bylo ošklivé, podzimní. Morská bríza, vanoucí vytrvalé po celé léto, byla nyní ta tam, a na její místo nastoupily vrtkavé větry a chmurná obloha, činící více než problematickou dobu příjezdu do určitého místa. Vypluli jsme, sotvaže začal odliv. A když jsme klouzali kargynéskou úžinou, pohledl jsem naposled na nějakou dobu na Benícii a zátoku u Ternerovi loděnice, kde jsme obléhali lankašírskou královnu a zajali velkého Aleka, řeckého krále. A v ústí úžiny hleděl jsem s nemalým zájmem na místo, kde o několik dní dříve bych byl utonul, kdyby nebylo také dobré stránky v povaze Demetria Konta. Mohutný vál mlhy postupoval zálivem San Pablo, aby se s námi utkal a za několik minut spěchal již sob slepě v dusné temnotě. Čárlí, který kormidloval, měl, jak se zdálo, zvláštní put pro práci tohoto druhu. Jak to dovedl, přiznával sám, že neví. Měl však svůj způsob, jak počítat s větrem, proudy, vzdálenostmi, časem, směrem a rychlostí, Způsob skutečně podivuhodný. Zdá se, jako by se mlha zdvíhala, řekl Neil Partington za několik hodin potom, kdy jsme se ocitli v mlze. Co říkáte, Charlie, kde jsme? Charlie pohlédl na své hodinky. Šest hodin a ještě tři hodiny odlivu, poznamenala ho stejně. Ale co říkáte, kde jsme? Neil trval na své otázce. Charlie uvažoval chvíli a pak odpověděl. Prout nás zanesl poněkud od našeho směru, ale zdvihnali se mlhá právě nyní, jakože se zdvíhá, zhledáte, že nejsme dále než tisíc mil od přístaviště McNeerova. Mohl byste to udat přesněji, alespoň o nějakých pět mil, bručel Nil a dával najevo, že mu to není vhod. Dobře tedy, řekl Charlie přesvědčivě neméně méně než čtvrt míle a ne více než půl. Vítr zesílil několika menšími závany a mlha znatelně prořídla. Meknír je právě tamhle, řekl Charlie a ukazoval přímo do mlhy. Všichni tři jsme hleděli pozorně tímto směrem, když sob Dunivě na něco narazil a zastavil se. Běželi jsme napříť a zhledali, že nosec naší lodi je zapleten do krátkého nemotorného stěžně. Srazili jsme se přímo s čínskou džunkou, zakotvenou v těch místech. V tomtež okamžiku, kdy jsme doběhli napříť, vyřitilo se pět číňanů, ještě celých rozespalých, z malé podpalubní kajuty jako pět včel. V jejich čele byl statný svalnatý muž nápadný svou tváří rozbrázděnou neštovicemi a žlutým hedvábným šátkem obtočeným kolem hlavy. Byl to žlutý šátek, Číňan, jehož jsme zatkli pro nezákonné lovení garnátů loňského roku. Tehdy by byl téměř potopil soba a byl by ho potopil málem i nyní, neboť porušil plavební pravidla. Co si myslíte, vy žlutý pohane, že zde ležíte v plavební dráze, aniž byste dával znamení rohem, zvolal Charlie na kvašeně. Co si myslí? odpověděl Neil chladně. Podívejte se jen, zde je to, co si myslí. Naše zraky sledovaly směr udaný Nýlovým prstem a spatřili jsme nekrytý prostor uprostřed džunky, spola naplněný, jak jsme spozorovali při bedlivější prohlídce, právě chycenými garnáty. Mezi garnáty pak mísily se myriády malých rybek, velikosti od čtvrt palce vzhůru. Žlutý šátek vytáhl svou síť v tišině po přílivu a, použiv výhody, že byl ukryt hustou mlhou, zakotvil směle na témž místě, aby si počkal a vytáhl síť ještě jednou po odlivu. Dobře, Nil si broukal. Za celé své různé a bohaté zkušenosti rybářského strážníka musím říci že to je nejsnažší zatknutí, jež jsem kdy provedl. Co s nimi uděláme, Charlie? Dovlečeme džunku do San Rafaela, rozumí se, zněla odpověď. Charlie se obrátil ke mně. Zůstaňte na džunce, hochu, a já vám hodím vlečné lano. Nesklameli nás vítr, dostaneme se přes zátoku, ještě než odliv příliš pokročí. Vyspíme se v San Rafaelu, a přijdeme do Oaklandu zítra k polednímu. Po těchto slovech Charlie a Neil vrátili se na soba a nastoupili další cestu s džunkou ve vleku za sebou. Já si pak hleděl kořisti a kormidloval jsem pomocí zastaralé kormidelní páky a vesla s velkými kosočtverečnými otvory, jímž voda proudila sem tam. Zatím zmizel i poslední zbytek mlhy, a Charlieův odhad naší polohy byl potvrzen objevením se McNeerova přístaviště, ani ne na půl míle dále. Sledovali jsme západní břeh a pluli kolem Point Pedro přímo před očima čínských osad. Z nichž ozval se hlasitý povyk, když spatřili jednu ze svých džunek ve vleku známé mořské šalupy rybářské hlídky. Vítr vanoucí z pevniny byl spíše jen občasný závan a byl nejistý. A bylo by pro nás výhodnější, kdyby byl silnější. Zátoka San Rafael, již jsme museli proplout, když jsme se chtěli dostat do města, abychom tam odevzdali úřadům své vězně, probíhala rozsáhlými bažinami a byla těžce splavnou za nízké vody. Za odlivu pak bylo vůbec nemožné jí proplout. Proto, jež to odliv byl již v polovici času, bylo nutné si ji pospíšit. Tomu však překážela těžká džunka, vlekoucí se ze strany na stranu za lodí, zdržujíc soba právě tak, jako toliké šmrtvé váhy. Řekněte těm kuli, aby napjali plachtu, zavolal na mne čárli posléze. Nechceme-li uváznout v bahně do rána? Opakoval jsem rozkaz žlutému šátku, který zamumlal jej nevrlé svému mužstvu. Trpěl silným nachlazením až se ohýbal v křečovitých záchvatech kašle a měl oči znavené, krví zalité. Vyhlížel proto ještě tím odpudivěji a když nám nezlostně pohlédl, vzpomněl jsem se zachvěním na okolnosti, za kterých jsem ho tenkráté poprvé zatkl. Jeho mužstvo mrzutě zatáhlo provazci a podivná plachta nezvyklého tvaru, latinská, třírohá, hnědé barvy, vznesla se do vzduchu. Pluli jsme při větru a když žlutý šátek povolil plachetní provazec, Džunka poskočila ku předu a vláčné lano se uvolnilo. Byť i sob plul rychle, Džunka jej předhonila a nechtěje, aby byla stržena, držel jsem ji trochu více při větru. Džunka však byla přece stále více napřed a v několika minutách předhonila soba. Takže vlečné lano se napjalo v pravém úhlu k oběma lodicím a tato poloha byla směšná. Puste nás, zvolal jsem. Charlie váhal. Však to půjde, dodal jsem. Nic se nemůže stát. Dostaneme se takto přes zátoku a vy budete stále za námi po celou cestu až do San Rafaela. Na to Charlie odvázal lano a žlutý šátek poslal jednoho ze svých mužů, aby je vytáhl do člunu. V rostoucí tmě mohl jsem právě rozeznat ústí zátoky San Rafaela a v době, kdy jsme do ní vstoupili, mohl jsem již sotva poznat její břehy. Sop byl plných pět minut pozadu a my ho zanechávali stále více za sebou, plujíce úzkým točitým korytem. Zdálo by se, že s Charlieem za zády jsem měl málo příčin ke strachu před svými pěti zajatci. Avšak však mi bránila mít je dobře na očích a proto jsem přeložil svůj revolver z kapsy u kalhot do postranní kapsy svého kabátu, odkud jsem jej mohl rychleji dostat do ruky. Žlutý šátek byl jediný, koho jsem se bál. Byl si to vědom a využil toho, čehož dokladem je, co následovalo. Seděl na několik stop ode mne, na straně, jež náhodou byla v té chvíli návětrnou. Sotva jsem mohl rozeznat obrysy jeho postavy. Byl jsem si však jistý, že se zvolná, velice zvolná šine ke mně. Dával jsem na něho bedlivý pozor. Řídil jsem kormidlo levicí, Pravici jsem vsunul do kapsy a držel ji na rukojeti revolveru. Viděl jsem, jak se pošinul opět o několik palců, a chtěl jsem mu právě rozkázat, aby šel dále. Slova chvěla jsem již na špičce jazyka když jsem byl napaden velkou silou nějakou těžkou postavou, která na mě skočila vzduchem ze závětrné strany. Byl to jeden z mužstva. Sevřel mi pravé rámě tak, že jsem nemohl vytáhnout ruku z kapsy a současně mi přitiskl svou druhou ruku na ústa. Ovšem, že jsem se ho snažil ze sebe setřást a vyprostit si ruku nebo uvolnit ústa, abych mohl křičet o pomoc. Avšak žlutý šátek byl v okamžiku na mě. Vzpíral jsem se a zápolil marně na dně džunky, zatímco mi poutali nohy a ruce a ucpali mi ústa pevně něčím, v čemž jsem poznal později pavlněnou košili. Pak mne nechali ležet na dně člunu. Žlutý šátek chopil se kormidla a přitom šeptem vydával rozkazy. Z naší polohy a ze změny plachty, již jsem mohl nejasně rozeznat nad sebou jako skvrnu na hvězdné obloze, jsem poznal, že džunka zamířila do ústí malého močálu končícího zde u zátoky San Rafael. Za několik minut pluli jsme tiše podle břehu a plachta byla neslyšně zkasána. Číňané chovali se zcela tiše. Žlutý šátek usedl na dno vedle mne a postřehl jsem, jak se snaží potlačit svůj chraplavý, suchý kašel. Snad o sedm-osm minut později jsem zaslechl Charlieův hlas, jak sob míjel ústí močálu. Nemohu vám ani říci, jak jsem rád, slyšel jsem jasně, jak říká lovi, že ten hoch skončil svou službu u rybářské hlídky, bezevší nehody. Zde Neil řekl něco, co jsem nepochytil. A pak pokračoval opět Charlieův hlas. Ten mladík má vrozené vlohy k námořnictví a budeli až dokončí vysokou školu, navštěvovat plavební kurz a dostane se na širé moře, nevidím důvodu, proč by nemohl postoupit i na kapitána největší a nejlepší lodi. Bylo to pro mne velice lichotivé, avšak, jak jsem tu ležel svázán a umlčen svými vlastními vězni, Zatímco hlasy byly stále hlubšími, jak sob klouzal tmou k San Rafaelu, musím říci, že jsem nebyl v náležité pozici, abych se mohl těšit ze své usměvavé budoucnosti. Se sobem zmizela má poslední naděje. Co mne asi nyní očekává, nedovedl jsem si představit, neboť Číňané byli zcela jiným plemenem, než k němuž já patřil. A podle toho, co jsem věděl, Nepochyboval jsem o tom, že mnoho dobrého nelze od nich očekávat. Vyčkali ještě několik minut, pak napjalo mužstvo latinskou plachtu a žlutý šátek kormidloval opět dolů k ústí zátoky San Rafael. Odliv pokračoval a jen stěží jsme se vyhýbali výspám Bahna. Doufal jsem, že uvázneme, však žlutému šátku se podařilo dostat do zálivu bez nehody. Když jsme vypluli ze zátoky, ozval se hlučný hovor, týkající se, jak jsem věděl, mne. Žlutý šátek mluvil prudce, druzí čtyři však mu prudce odporovali. Bylo jasně patrné, že hájí své stanovisko a chce se mne navždy zbavit, kdežto se oni obávali následků. Znal jsem dost charakter číňanů, abych věděl, že toliko strach je dovede udržet na úzdě. Co však navrhovali místo vražedného plánu žlutého šátku, nemohl jsem vyrozumět. Lze tušit, jak jsem se cítil, když byl můj osud takto na vážkách. Hovor změnil se v hádku, při níž žlutý šátek odtrhl těžkou kormidelní páku a přiskočil s ní ke mě. Jeho čtyři druzi vrhli se však mezi nás a nastal těžký zápas o držení páky. Posléze byl žlutý šátek přemožen. A zamračeně počal opět řídit kormidlo, zatímco oni mu domlouvali pro jeho nepředloženost. Zanedlouho potom plachta byla skasána a džunka plula zvolna kupředu poháně na vesli. Cítil jsem, jak se lehce tře obahnité dno. Tři z Číňanů, všichni měli vysoké námořnické boty, překročili pažení člunu a druzí dva mne pak vynesli ven. Žlutý šátek byl u mých nohou, dva z jeho druhů u ramenou a tak počali se plahočit bahnem. Po nějaké chvíli se jejich nohy ocitly na pevnější půdě a poznal jsem, že mne nesou na nějaký břeh. Ani o poloze tohoto břehu nebyl jsem v pochybnostech. Nemohlo to být nic jiného, než jeden z marinských ostrovů. Skupina skalnatých ostrůvků ležících proti marinskému pobřeží. Když dospěli k pevnému písku, značícímu, kam až jde příliv, spustili mne na zem nepříliš něžně. Žlutý šátek kopl mne ještě do žeber a pak všichni tři počali se opět brouzdat bahnem zpět k džunce. V okamžiku jsem slyšel, jak napínají plachtu třepetající se ve větru, když byl přitažen její provazec. Pak nastalo ticho. A byl jsem tu ponechán, abych si sám pomohl opět na svobodu. Vzpomněl jsem, že jsem viděl pobudy, kteří kroutili a točili rukama tak dovedně, že se zbavili svých pout. Ale ačkoliv jsem se namáhal vše možně si pomoci tímto způsobem, uzly zůstaly tak pevné jako dříve a ani sebe méně nepovolili. Přitom jsem se však převalil na hromadu lastur za děnky. Patrně zbytků po výletu nějaké jachetní společnosti. To mi vnuklo myšlenku. Měl jsem ruce svázané za zády. Uchopil jsem jimi jednu lasturu a převaloval se po břehu dál a dále, až jsem se dostal ke skaliskům, o nichž jsem dobře věděl. Po dlouhém hledání vypátral jsem tam posléze úzkou štěrbinu, do níž jsem vsunul lasturu. Její okraj byl ostrý, a přes tento ostrý kraj přejížděl jsem pak pouty, jimiž jsem měl svázána zápěstí. Avšak okraj lastury byl také křehký a ulomil se, jak jsem na něj příliš těžce naléhal. Válel jsem se tedy zpět ke hromadě a vrátil jsem se s tolika lasturami, kolik jsem jich jen pobral do obou rukou. Rozbil jsem jich mnoho, poranil jsem si ruce na četných místech. A dostal jsem křeče do nohou, následkem své napjaté polohy a přílišného úsilí. Odpočíval jsem, abych se zbavil křečí, když jsem zaslechl známé volání směrem od moře. Byl to Charlie, hledal mne. Roubík v ústech mi však bránil se ozvat v odpověď. A tak jsem tu ležel a bezmocně oddychoval, zatímco on vesloval dál kolem ostrova a jeho hlas odumíral z volna v dáli. Vrátil jsem se ke svému pilování na lasturách a po půl hodině se mi podařilo přepilovat provazec. Ostatní šlo pak již snadno. Jakmile se měl ruce jednou volné, bylo již věcí jen několika minut, abych si uvolnil nohy a vytáhl si roubík z úst. Běžel jsem kolem ostrova, abych se přesvědčil, zda je to ostrov a nikoli snad náhodou výběžek pevniny. Byl to skutečně ostrov. Jeden z marinské skupiny, vroubený písečným břehem a obklopený mořem Bahna. Nezbývalo než čekat do rozednění a hledět, abych se udržel v teple, neboť bylo chladno. Drsná noc na kalifornském podnebí s větrem dost silným, aby pronikal kůží a budil zimničnou třesavku. Běžel jsem kolem ostrova asi 30krát, abych si rozproudil krev. A rovněž tolikrát jsem vylezl na jeho skalnatý hřbet. Což vše mi posloužilo daleko víc, jak jsem později zhledal, než že jsem se tím pouze zahřál. Uprostřed těchto výkonů napadlo mi pojednou, zda jsem při válení sem tam v písku nestratil nic ze svých kapes. Prohlídka ukázala, že můj revolver a kapesní nůž jsou ty tam. Revolver odňal mi žlutý šátek. Nůž pak se ztratil v písku. Zháněl jsem se po něm, když po jednou jsem zaslechl zvuk vesel. Zpočátku ovšem jsem myslel, že to je Charlie. Avšak má druhá myšlenka již byla, že Charlie by cestou okolo jistě volal. Zmocnila se mne náhlá předtucha nebezpečí. Marinské ostrovy jsou osamělé místo a sotva se zde dál za hluboké noci očekávat nahodilý návštěvník. Což byl-li to žlutý šátek? Zvuk vesel stal se zatím zřetelnější. Schoulil jsem se do písku a napjatě naslouchal. Člun, malý člunek, jak jsem soudil podle rychlých úderů vesel, přistál ke břehu v bahně asi na padesát sáhu dále. Zaslechl jsem chraptivý suchý kašel a srdce mi přestalo tlouci. Byl to žlutý šátek. Nechtěl se dát připravit svými opatrnějšími druhy o pomstu. Vykradl se z vesnice a vrátil se sám. Rychle jsem vše uvážil. Byl jsem bez pomoci a bez zbraně na nepatrném ostrůvku a žlutý barbar, jehož jsem se důvodně obával, slídil nyní za mnou. Všude bylo bezpečněji než na ostrově. Proto jsem se pudově obrátil k vodě nebo spíše k bahnu. Když se počal brodit bahnem na břeh, počal jsem se brodit bahnem od břehu a dal jsem se směrem, jimž mne číňané přinesli a jimž se tak vrátili na své džunce. Žlutý šátek spoléhal, že tu ležím pevně spoután, proto nedbal o patrnosti a kráčel hlučně po břehu. To mi pomohlo, neboť podporován hlukem jeho kroků a sám nepůsobě více hluku, než bylo nevyhnutelně třeba, Vzdálil jsem se na 50 stop daleko v době, než se dostal na břeh. Zde jsem uléhl do bahna. Bylo chladno a sichravo, takže jsem se třásl. Neodvážil jsem se však vstát a riskovat nebezpečí, že mne jeho pistrý zrak objeví. Kráčel po břehu přímo k místu, kde mne nechali ležet a cítil jsem na okamžik lítost, že nemohu vidět jeho překvapení, když mne tam nenašel. Byla to však jen kratičká lítost, neboť mi zuby jektaly chladem. Jak si počínal potom, mohl jsem pouze tušit ze situace, v níž jsme byli, neboť v matném svitu hvězd jsem ho mohl jen stěží rozeznat. Byl jsem si jistý, že nejprve podnikl obchůzku kolem ostrova, neboť se chtěl přesvědčit, zda zatím nepřistál ještě jiný člun, což by poznal i hned podle stop zanechaných v bahně. Když se přesvědčil, že mne žádný člun zatím z ostrova neodvezl, počal hned potom pátrat, co se se mnou stalo. Počal u hromady lastur po zaděnkách a svítil si sirkami, abym nemohl stopovat v písku. V takových chvílích mohl jsem zřetelně vidět jeho ničemnou tvář. A když mu zápach syrek rozdráždil plíce, přiznávám se, že za zvuků jeho chraptivého kašle Ponořen ve studeném lepkavém bahně, chvěl jsem se ještě víc než dřív. Množství mých stop ho pletlo. Pak asi napadla ho myšlenka, že bych mohl být mimo břeh v bahně, neboť brodil se na několik sáhů směrem ke mně. Zastavoval se a pátral po stemnělé hladině dlouho a pozorně. Nemohl být ode mne dál než na nějakých patnáct stop a kdyby rozsvítil sirku, jistě by mne vypátral. Vrátil se na břeh, vyskakoval na skalnatý hřbet a hledal mne. Opět si svítil sirkami. Blízkost mého úkrytu mne nutkala, abych prchl dále. Neodvažoval jsem se brodit vzpříjmeně ze strachu před zvukem svých kroků a mlaskáním bahna, ale zůstal jsem v něm ležet a šinul jsem se po jeho hladině pomocí rukou. Držel jsem se stále stezky tesky vyšlapané číňany, když šli od džunky, a opět zpátky. Plazil jsem se takto, až jsem dospěl k vodě. V té pak brodil jsem se až do hloubky tří stop. A pak zabočil jsem stranou rovnoběžně se břehem. Napadla mne myšlenka, abych se pustil ke člunu žlutého šátku a uprchl z jeho pomocí. Avšak v témže okamžiku žlutý šátek vrátil se na břeh. A, jako by se obával téhož, nač jsem právě myslel, vstoupil do bahna. Aby se ujistil, že člun je v bezpečí. To mě že jsem se dal opačným směrem. Spola jsem plaval, spola se brodil, hlavu sotva vystrčenou z vody venku. Střehl jsem se šplouchat a urazil jsem šťastně tak daleko, že jsem byl na nějakých 100 stop od místa, kudy se Číňané počaly brodit od džunky ke břehu. Natáhl jsem se do bahna a zůstal jsem tam tak ležet. Žlutý šátek vrátil se opět na břeh. Jal se znovu prohlížet ostrov a opětně se vrátil k oné hromadě lastur. Věděl jsem právě tak jako on, co mu přitom tanulo na mysli. Nikdo nemohl odplout ani připlout, aniž by zanechal stopy v bahně. Jediné stopy, jež bylo vidět, byly ty, jež vedli od jeho člunu a z místa, kde byla džunka. Nebyl jsem na ostrově. Musil jsem jej tedy opustit po jedních nebo po druhých z těchto stop. Nyní právě byl u svého člunku a přesvědčil se, že tímto směrem jsem se nevzdálil. Mohl jsem tedy opustit ostrov pouze směrem stop vedoucích k místu, kde Džunka přistála. O tom se chtěl přesvědčit a brodil se tam tudy sám a cestou si svítil sírkami. Když dospěl k místu, kde jsem původně ležel. Poznal jsem podle toho, jak tam svítil a jak se tam zdržel, že na místě objevil stopy mého těla. Sledovali pak přímo k vodě a do ní, avšak v hloubi tří stop nemohlo již vidět. Z druhé strany, protože voda následkem odlivu stále ještě opadávala, mohl snadno poznat, kde narazila přijít džunky a právě tak dobře mohl poznat, kdyby tam narazil ještě jiný člun. Takových stop tam však nebylo a věděl jsem, že je naprosto přesvědčen, že se skrývám někde v bahně. Avšak hledat za tmavé noci hocha v takovém moři bahna bylo právě totéž, jako hledat jehlu ve stohu sena a proto se o to ani nepokusil. Místo toho vrátil se na břeh a pátral ještě chvíli kolem. Kojil jsem se naději, že se nevzdá a půjde svou cestou neboť v té době trpěl jsem již krutě chladem. Konečně přebrodil se k svému člunu a odvesloval. Což byl-li tento odchod žlutého šátku pouhou lstí? Což učinil-li tak pouze proto, abym nevylákal na břeh? Čím více jsem o tom přemýšlel, tím více jsem byl přesvědčen o tom, že tropil nyní svými vesly o něco větší, zbytečně větší hluk. Zůstal jsem tedy ležet v blátě a třásl se zimou. Chvíl jsem se tak, až mne svaly na zádech bolely právě tak mučivě jako chlad. A musel jsem se ovládat ze všech sil, abych zůstal v této úbohé poloze. Dobře, že jsem tak učinil, neboť snad o hodinu později zdálo se mi, že jsem rozpoznal něco pohybujícího se po břehu. Pátral jsem na pětě. A první odměny za to dostalo se mým uším v podobě chraptivého kašle, jež jsem znal až příliš dobře. Žlutý šátek připlížil se zpět. Přistál na druhé straně ostrova a plazil se nyní v naději, že mne překvapí, vrátil-li jsem se. I potom, až hodiny míjely, aniž bych postřehl známek po něm, bál jsem se na ostrov vrátit. Z druhé strany bál jsem se téměř právě tak, že zemřu útrapami, jimž jsem byl vydán. Nikdy netušil jsem ani ve snu, že je možné snést takové utrpení. Prostydl jsem tak a tak jsem otupěl, že jsem se posléze přestal i třást. Svaly a kosti počaly mne však bolet jako ve smrtelném zápasu. Již dávno počal příliv a krok za krokem nutil mne blíže ke břehu. Voda vystoupila nejvýše ve tři hodiny. Doplazil jsem se na břeh více mrtev než živ a příliš bezmocný, než abych mohl nějak vzdorovat žlutému šátku, kdyby se byl na mne vrhl. Avšak žlutý šátek se neobjevil. Vzdal se mne a vrátil se k Point Pedro. Nicméně byl jsem v žalostném, neli v nebezpečném stavu. Nemohl jsem stát na nohou, to chodit. Můj prosáklý, zablácený oděv lpěl na mě jako kusy ledu. Myslil jsem, že jej ze sebe již nikdy nedostanu. Prsty se měl tak umrtvené a strnulé, tak jsem byl zesláblý, že, jak se mi zdálo, trvalo plnou hodinu, než jsem se zůl. Neměl jsem sílu přetrhnout kožené šňůry a uzly mi vzdorovaly. Tloukl jsem opět a opět rukama o skálu abych do nich dostal trochu života. Chvíle mi se mi zdálo, že umírám. Posléze však, po několika staletích, jak se mi zdálo, svlékl jsem poslední kus svého šatu. Vodu se měl nyní blízko po ruce. Doplazil jsem se k ní v bolestech a omyl jsem si bahnost těla. Avšak ani tak nemohl jsem se postavit na nohy. Obával jsem se zůstat ležet. Nezbývalo mi, než se plazit dál jako had. Za cenu ustavičné bolesti. Jsem tam po písku. Vydržel jsem to, jak dlouho bylo jen možno. Když však východ pobledl nastávajícím svítáním, počal jsem podléhat. Obloha zružovila a když se zlatý lem slunce vynořil nad obzorem, našel mne ležícího bez pomoci a bez hnutí mezi lasturami. Jako ve snu viděl jsem známou plachtu Sobovu, jak vyklouzl ze zátoky San Rafael hnán mírným jitřním vánkem. Tento sen byl však příliš přerušován. Jsou v něm chvíle, které si nedovedu vůbec připamatovat, vzpomínám-li na to opět. Na tři věci však si pamatují jasně. Na první pohled na Sobovu plachtu, jak zakotvil několik set stop dále. Na malý člun jenž odrazil od jeho boku na rozžhavená kamna v kajutě, kde jsem ležel zavinutý v přikrývkách mimo prsa a ramena, jež Čárlý nemilosrdně hnětl, zatímco ústa a hrdlo mě pálili kávou, jež mi tam nýl naléval trochu příliš vřelou. Avšak, ať pálila nebo nepálila, mohu vás ujistit, že chutnala dobře. Když jsme pak připluli do Oaklandu, byl jsem již pružný a silný jako kdy dříve. Ačkoliv Charlie a Neil Partington se obávali, že dostanu zápal plic a paní Partingtonová na mne po prvních šest měsíců mé školní docházky hleděla s úzkostí, zda neuvidí první známky souchotin. Čas prchá. Zdá se mi, že to bylo teprve předevčírem, když jsem byl jako 16-letý hoch na rybářské hlídce. A přece vím, že právě dnes ráno jsem se vrátil z Číny jako velitel lodí Harvester. A vím, že zítra ráno pojedu dále do Oaklandu navštívit Nila Partingtona a jeho ženu a rodinu. A potom do Benicie navštívit Charlie'e Legranta, abychom si pohovořili o starých časech. Ne, nyní, když na to myslím, nepůjdu do Benicie. Očekávám, že budu velice zúčastněnou osobou při svatbě, jež se bude konat již zanedlouho. Ona se jmenuje Alice Partingtonová a jež to Charlie slíbil, že bude družbou, přijde raději on dolů do Oaklandu.